0: «Право имею». В прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Программа «Право имею». Мы каждый вторник приглашаем специалистов, экспертов, которые отвечают на ваши вопросы. Мы берем одну тему на, и по поводу этой темы разговариваем принимаем ваши телефонные звонки ваши вопросы ну и ответы от специалистов сегодня у нас э, квартирный вопрос сделки с недвижимостью риэлторы мошенники налоги на имущество юрий крюков юрист у нас в эфире юрий здравствуйте здравствуйте э, телефоны 8 девять шесть семь 200 ровно семь2 восемь девять шесть семь 200 ровно 702 и сообщения которые э, это, вернее это не телефон прямой эфира Я сейчас назвал это сообщение как раз на Viber и на WhatsApp. А телефон прямого эфира 8 восемьсот 200 ровно 9702. Присылайте свои сообщения, звоните, задавайте свои вопросы. Ну, а первый вопрос задам я Юрию. Юрий, сделка с квартирой. Человек покупает. Человек, ну, наверное, мы все-таки про покупку будем говорить. Есть такое мнение, что никто не может дать гарантии, что квартира абсолютно чистая что мошеннических схем, всевозможных каких-то тайных подводных камней такое количество, что гарантировать стопроцентную чистоту сделки не может даже самый опытный риэлтор. Это правда?
1: Ну, вы знаете, не совсем правда, поскольку действительно у большинства объектов есть свои скелеты в шкафу, да, которые опытными риэлторами и юристами они находятся. Путем проверки документов э, за 2-3 э, сделки, как бы, до, э, до новой сделки, да, и это все равно все видно и э, вполне достаточно для принятия решения о покупке либо продаже объекта. Mm
0: -hmm. Самый распространенный вопрос, который к вам в частности, вам приходится разбирать, связанные с недвижимостью?
1: Ну, знаете, конечно, по каким основаниям могут забрать квартиру
0: так. в случае продажи. Да?
1: Очень большое количество таких спорных судебных моментов, когда некие люди, отказавшиеся в свое время от приватизации, сохраняют право пользования квартиры пожизненно. Угу. Да, то есть один, единожды отказавшись, и вот не выявив этот момент, можно столкнуться с очень серьезными проблемами. А, но ведь
0: это известно, это очевидно, это можно проверить или нет?
1: Да, это можно проверить, но в большинстве случаев в правоостанавливающих документах данные лица не фигурирует исключительно в договоре передачи квартиры по приватизации. Только там указано, что данный человек отказался от приватизации. Так он может быть прописан, и все. Но как у нас большинство делают сделку? Сначала покупают, а потом... Собственники выписываются А когда уже приходит время к выписке кто-то выписался, кто-то говорит, а я не буду выписываться. Он, я...
0: У нас право последнего жилья, оно действует, то есть невозможного человека при его долгах, при его там, кредитной задолженности последнее жилье да, отбирать. Действует. Или все-таки, опять же, есть подводные камни какие
1: а, Смотрите, но ну, здесь жилье, разные ситуации могут быть. Да? Если это в рамках какого-то исполнительного производства, безусловно, у нас действует данная презумпция, невозможно отобрать последнее жилье. Не последнее, а единственное жилье в остальных случаях к сожалению может быть и и, и
0: заберут 889 шесть семь 200 ровно 702 восемь девять шесть семь 200 ровно 702 и ваши вопросы если есть вопросы по недвижимости 8 800 двести ровно 702 8 800 200 ровно 702 еще один распространенный вопрос когда человек снимает квартиру вообще рекомендуют заключать договор в идеале если этот договор будет нотариально заверен, и опять же есть такое мнение, что этот договор на самом деле никакой силы не имеет.
1: Это ошибочное мнение, обязательно я рекомендую своим клиентам всегда заключать договор, у нас закон предусматривает, что договор между физическими лицами по аренде может быть заключен в устной форме, если он сроком менее года, да. В любом случае обязательно заключать договор. Это вот э, даже не обязательно идти к нотариусу, но это тот момент, который в будущем позволит вам э, хоть как-то выровнять вашу ситуацию, если возникнут проблемы с вашим арендатором.
0: Угу. А насколько это все может затянуться в суде?
1: Вы Знаете, я могу сказать про Москву и Московскую область. У нас суды перегружены делами. И в среднем рассмотрение... А жилищный вопрос, он... Требует детального изучения, и, как правило, такие вопросы решаются судами в сроке от 6 месяцев, то есть от полугода и, может быть, там до нескольких лет судиться по жилищному вопросу.
0: Самый долгий процесс, который на вашей памяти, и, мои... и самый быстрый.
1: Самый быстрый, давно не было быстрых процентов Процесс. процессов да, по недвижимости, даже не подскажу, а самый долгий это у меня было снятие с регистрационного учета, два года мы выписывали. Дочь пожилой пары, которая хотела социального работника, им не давали социального работника, поскольку была прописана дочь в квартире, хотя она фактически не жила. Люди-инвалиды второй и третьей группы, и мы
0: два года бились, чтобы выписать дочь. И когда рассказывают о каких-либо случаях, связанных с мошенничеством, человек приобретает квартиру, потом понимает, что она там юридически не очень чистая, и, и там огромное количество проблем у него возникает. Но, казалось бы, есть две стороны. Покупатель и продавец. И с другой стороны, так можно же легко аннулировать сделку и заставить продавца вернуть деньги, или это не так легко? К сожалению, это не так легко, поскольку, подписывая договор, вы
1: соглашаетесь с тем, что там написано. Да, у нас свобода заключения договора презюмируется, поэтому здесь очень важно читать, что вы подписываете, да, проверять сделку до начала ее совершения, до проставления вашей подписи, что вы там продали либо купили. Поскольку, переходя уже подписа, поставив подпись в документе, вы переходите на новый уровень взаимоотношений. Да? Это уже правовое регулирование ваших
0: отношений. Я напомню, Юрий Крюхов сегодня отвечает на ваши вопросы. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Сделки с недвижимостью, риэлторы, мошенники, налоги на имущество, квартира в ипотеку. Здесь вот поступил вопрос. Такое ощущение, что когда человек берет квартиру в ипотеку, он становится, по сути, заложником. Потому что если вдруг что-то происходит, да, первая угроза, что квартиру банк отберет. Вот ä, права человека какие который взял себе ипотечное жилье.
1: Вот это как раз то один из тех случаев, когда не имеет значения, единственное это ваше жилье либо не единственное. Банк все равно заберет квартиру, если вы злостно уклоняетесь от выплаты, ну, от исполнения договора ипотечного и реализует ее с торгов. К сожалению. Под
0: это... словом злостно, что вы подразумеваете? Но, у
1: нас как граждане поступают, беря ипотеку, они считают, что если до них банк не дозвонился, если он присылает уведомление на почту и человек их не получает, значит, он не знает о проблеме. И когда уже данная проблема перемещается в суд, то оказывается, что не имеет особого значения, получили вы письмо от банка или не получили, ответили или не ответили на него. Считается, что вы уведомлены на ближайшем образом, если вы отказались от получения
0: корреспонденции. Права у ипотечного заемщика есть какие-нибудь все-таки? И возможно ли с банком договориться? Возможно с
1: банком договориться, и более того, нужно хотя бы пытаться договориться. Да, банки все-таки тоже понимают, что процесс реализации заложенного имущества он требует времени, денег и не, скажем так, не очень интересен для банка. Да, они все-таки тоже пытаются до последнего момента каким-то образом… Ну, если можно так сказать, выровнять ситуацию по платежам, предоставляя какую-то отсрочку, возможно же и рефинансировать данный кредит, ну, то есть в каждом конкретном случае все равно банки идут на какие-то уступки, и нужно пытаться с ними обязательно договориться, а не прятаться от банка.
0: Здесь сообщение симпатичное очень, что пишут, человек ни разу не слышал и в новостях, чтобы какого-нибудь квартирного мошенника сажали в тюрьму. Это вот тоже история. Когда человек попадает под мошеннические действия, ему хотя бы вернуть свое. Он уже не... Он уже не хочет, чтобы этого человека... Да, «Верните мои деньги», а вот что с этим обманщиком будет... Доводится дело все-таки до каких-нибудь серьезных последствий?
1: Ну, безусловно, доводится, и в средствах массовой информации периодически проходят такие э, новости, да, это и с черными риэлторами у нас, вот буквально там, не знаю, э, совсем недавно я слушал, читал, просто если ты не обращаешь внимания на тематику, да, она проскочит, эта новость, и ты ее не видишь, если ты более-менее как-то отслеживаешь, то нет, все равно э, есть, есть такие дела, они доводятся до суда и до реального исполнения там, наказания.
0: Полторы минуты у нас еще в эфире. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Пришло сообщение. Поясните, пожалуйста, какие льготы по налогам для предпенсионеров? Таких, это общие налоговые льготы, да, как налоговые вычеты, то есть ну,
1: нет такого понятия предпенсионер в российском законодательстве, это те налоговые режимы, общие налоговые льготы, которые предусмотрены законодательством.
0: Человек никогда не занимался жилищными сделками. Как он может понять, какие налоги у него? Вот он абсолютный профан в этом деле. Есть ли какой-то ресурс, сайт, он, он, причем человек желает самостоятельно разобраться без привлечения адвокатов и юристов. Есть ли какой-нибудь вот глобальный ресурс, на котором все это можно изучить?
1: Вы знаете, да, у нас большое количество информации на сайте налог.ру, в налоговом ведомстве. Они, на удивление, довольно профессионально и конкретно могут проинформировать вас о налоговых режимах, налоговых льготах, которые имеются... У нас сейчас самое они...
0: главное в хитросплетениях формулировок да. там разобраться. Мы продолжим через несколько минут. Вижу, что поступают вопросы. Эти вопросы мы зададим сегодняшнему гостю программы. У нас сегодня жилье, недвижимость, аренда, продажа, ипотека, покупка, риэлторы, мошенники, налоги на имущество. Все это в программе "Право". Имею Юрий Крюков отвечает на ваши вопросы. Через минуту продолжим. Прервемся на, на коротенькую паузу.
2: Сейчас экономики по будням в пять вечера. Право имею.
0: Эта программа "Право имею". Юрий Крюков юрист сегодня отвечает на ваши вопросы по недвижимости. 8 800 200 ровно 97.02 это телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 97.02 и сообщение на Вайбер и на Ватсап 8967 200 ровно 97.02. Иван, слушаем. Здравствуйте. Алло, Иван. Здравствуйте. А, добрый день. Добрый. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. А, вопрос такой. Я в 195 году закафицер запаса получил сертификат на привлечение жилья. Сертификат был в денежном выражении. В то время он был рассчитан из рыночной стоимости квадратного метра. Естественно, был рассчитан на 6 членов семьи, и из жены и двух детей. Один ребенок был 16 второй был не 16-летний. Сертификат вот. был вложен на долевое участие строительства. Вот. После окончания строительства я получил передачу квартиру, но в новом посольстве доме. И мне в Батайи выдали справку, что эта квартира на меня оформлена в собственность. Ни Не одного. А, несколько лет назад я, то я согласие жены, занял денежные средства под залог этой квартиры. Но ну, получилось что квартира пошла кредитору моему. Вот. Но сейчас сын, который был, который уже подрос, заявил, что я тоже у меня выделялась часть квартиры, почему без его согласия, квартира оформила оформил залог, я против этого. Я. Вот имеет право подать исковое заявление в суд, чтобы кто а, вот, оформление. А квартира была
0: приватизирована, да?
2: Она была оформлена в собственность как участнику долевого строительства.
0: Угу. И сын сейчас. Это... Да, сыну не. сыну не, не понравилось, что вы без его согласия. Ну,
2: да, он был да, он в том был время совершеннолетия, сейчас ему, естественно, 28 лет. Он заявил, что на каком основании мы бы согласия, в согласии, оформить залог, я потерял тоже эту квартиру, потому что я в ней прописан, я в ней живу, и я остался типа без жилья. Вот имеется он сейчас право какое-то юридическое подать с кого-то заявление в суд, чтобы как-то все это отыграть назад. Mm -hmm. Или нет?
0: Спасибо, спасибо. Ну, в общем, да, такая не самая а, простая ситуация. Да, история.
1: ситуация непростая. Здесь однозначно есть смысл обращаться в суд с требованием. Ну, вот по требованиям здесь, конечно, надо более подробно смотреть документы, какие заявлять требования, да, поскольку права несовершеннолетнего действительно были нарушены в момент совершения сделки родителями. И, на мой взгляд, здесь нужно было и согласие органов опеки и попечительства, поскольку несовершеннолетние права несовершеннолетнего ребенка. ну можно сказать, ущемлялись при совершении данной сделки. И здесь есть смысл обращаться, и нужно обращаться, но более детально надо разбирать, конечно, эту ситуацию по, по документам и смотреть, какие требования можно
0: заявить. Слушайте, мне вот всегда это было интересно, когда совершается сделка по объекту недвижимости, по квартире. Совершается сделка, потом вдруг, спустя какое-то время, выясняется, что во время продажи не были учитаны интересы несовершеннолетнего ребенка. Но опять же, почему это, это становится моей проблемой как покупателя? Это должна быть проблема продавца, который там э не подумал о сыне, но приходится с документами с этими бегать мне. Почему такая несправедливость? Объясню, потому что продавцу, конечно же, проще,
1: чтобы ну, ему меньше совершать действий по сбору документов. Да? Будучи, имея прописанного несовершеннолетнего ребенка, нужно согласие опеки и попечительства. Чтобы получить согласие опеки у нас на сделку купли-продажи, это, я не знаю, что нужно сделать, там, бегать, собирать документы, просить, умолять чтобы вам разрешили эту сделку
0: слушайте юр но ну, а это можно доказать любые действия если продавец о чем-то не предупредил не сказал что это умышленные были действия умышленные крайне в виде... сложно, сложно крайне сложно поскольку вы должны всегда при совершении
1: сделки проявлять свою осмотрительность и осторожность что это значит вы должны просто проверить ее чистоту проверить предыдущих собственников прописанных выписанных ведь бывает так что у нас даже выписанные люди потом возвращаются из мест лишения свободы и говорят ребят ну да там 5 лет сидел а вышел а мне негде жить давайте-ка обратно а оказалось что он был выписан еще когда-то там угу. где-то там документы то ли потерялись то ли не обратили внимания,
0: еще что-то не предоставили при сделке и тут вот такой сюрприз появляется восемьсот двести ровно 9702 Дмитрий, здравствуйте. А, здравствуйте. Пожалуйста. А вот
2: такой вопрос. Бабушка внучке через МП-центр. Ну, подарила квартиру, Дарсина оформила. Вот, сама не знает, что она сделала. Потом, когда это выяснилось, там вот, в течение 10 дней подали в суд. То есть бабушка хотела обратно квартиру. Вот, и, значит, была психологическая эта экспертиза. Бабушку признали вменяемой, и суд отказал. То есть несколько раз суд отказывал. Вот. Как быть в такой ситуации?
0: Mm, спасибо большое. Но вы знаете, да, даже я, не будучи юриди, юристом по образованию, я всегда помню правило, что незнание законов не освобождает от ответственности. Но можно ли отыграть какое-то решение?
1: Но, к сожалению, нет, поскольку ну и в первой, первой инстанции суд уже подтвердил законность действий бабушки. И да, это возвращаясь к тому, что прежде чем что-то подписывать, нужно читать и понимать. Поскольку и была проведена экспертиза и было доказано, что бабушка в трезвом уме и здравии подписал этот документ, то основания расторжения договора дарения они предусмотрены в гражданском кодексе и это четкий ограниченный перечень, по каким основаниям можно отменить договор
0: дарения. А отсюда еще один вопрос, Юрий. Мы не жадные, мы экономные. И когда у человека Возникает дилемма Попробовать решить это все самостоятельно Провести сделку Обложиться документами, актами, правовыми законами Изучить все это И попробовать сделать это самостоятельно Или, потратив деньги, обратиться к риэлтору А риэлтору все-таки надо платить Вот давайте честно Когда мы говорим про сделки с Объектами недвижимости Коммерческой, частной и так далее Можно ли этим действительно заниматься самостоятельно Или не рекомендуется
1: Крайне не рекомендуется Но опять
0: же в какой
1: стороной сделки вы являетесь? Если вы все же продавец, да, то у вас рисков немножечко меньше, в том плане, что ваша основная задача – это получить деньги, если вы знаете, что у вас а, чистая квартира, да, чистая недвижимость, и вы понимаете, что вам бояться нечего, угу. а, то в данном случае, конечно же, у вас рисков меньше. Кто больше всего рискует, это покупатели. И вот покупая недвижимость, а, я все-таки крайне рекомендую привлекать риэлторов, либо юристов а, хотя бы проверить частоту сделки. Вы можете в целях экономии самостоятельно а, проводить сделку, да, посещать банки, в МФЦ подавать на регистрацию и так далее, но провести юридическую частоту квартиры
0: обязательно при покупке. 8 800 200 ровно 9702. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаю вас. Вопрос. Давайте. Как делится
2: при разводе семьи квартира, полученная по военной ипотеке? Состав семьи 4 человека. Муж, жена, один ребенок несовершеннолетний, один совершеннолетний. Ипотеку ипотека... брали, когда
0: в браке уже были, да?
2: Да, ипотека дана жене, когда в браке.
1: Ну, смотрите, здесь на самом деле действуют общие нормы о разделе совместно-нажитого имущества. Между супругами делится все пополам. Наличие несовершеннолетних детей, которые останутся у одного из супругов, не является основанием для выделения одному из супругов больше либо меньше доли. В исключительных случаях по решению суда это может быть разделено не в равных долях. <связь>
0: Но несмотря на то, что это военная ипотека и так далее...
1: Вы знаете, вот этот вопрос военной ипотеки очень... Ну, он и сейчас дискуссионный, поскольку ну, суды по-разному решали, является ли это личным имуществом военнослужащим, но тем не менее, вот, э, насколько я знаю, последняя судебная практика говорила о том, что, ну и права супруги не должны нарушаться в данном случае и делятся все пополам. А,
0: минуту у нас, э, спрашиваю нашего звукорежиссера, две минуты. Э, успеваю вопрос задать, который пришел на Viber. 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Здравствуйте, нужно спрашивать разрешение на продажу квартиры у соседа? Или предлагать соседу, хочет он купить квартиру в двухквартирном доме. Или это не обязательно.
1: Смотрите, здесь вопрос. Ответ на данный вопрос будет зависеть от того, какое право собственности долевое либо индивидуальное, да, если можно так сказать. Если это долевое право собственности, то есть этот дом находится в двух равных долях. Да, просто две квартиры, но это там доля 1,2, 1,2, то в данном случае обязательно наличие согласия.
0: Если квартиры разделены юридически, а ваша квартира и квартира соседа разрешение спрашивать? Не нужно. Ну, вот такой вот ответ: 8 967 20 ровно 97.02. 8 967 20 ровно 97.02. А, а как найти риэлтора-немошенник? Кстати. вопрос. Да, да. То есть понятно, что хочется найти хозяина, человек, который продает квартиру не мошенник. Как найти не мошенника-риэлтора? А список есть какой-то? Черный список риэлтора? Ну, безусловно, можно проверить риэлтора по отзывам
1: в интернете. Ищите среди знакомых тех риэлторов, которые уже проводили вам сделки, которые могут хотя бы порекомендовать или дать какой-то отзыв. Ну и, безусловно, сайты крупных риэлторских компаний, они все-таки держат
0: своей, своей репутации и исполняют свои обязательства. Ну, наверное, это самый главный совет, потому что, как мы понимаем, и отзывов в интернете восторженных можно оставить огромное количество. Да. Так... А то, что электронные сейчас продажи, это как-то будет безопасно? Ну, давайте мы на, на тему электронных продаж, да, и, кстати говоря, на сайте Госуслуг можно будет сделки по квартире оформлять в электронном виде. Будет ли это безопасно, об этом поговорим через пару минут. Оставайтесь с нами, после выпуска новостей продолжим. Программа «Право имею» сегодня на ваши вопросы отвечает юрист Юрий Крюков. «Право имею». Итак, друзья, программа «Право имею» и финальная часть нашего разговора. Юрий Крюков, юрист, сделки с недвижимостью, риэлторы, мошенники, налоги на имущество. Ваши вопросы 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И сообщение на Viber и на WhatsApp 8 9 200 ровно 9702. 8 9 200 ровно 90 7.02. Так вот, а про электронные сделки. Здравствуйте, как собственника обезопасить от того, что мошенники в электронном виде подписи оформляют и продают квартиру без собственника?
1: Вы знаете, ну, по настоящее время самый все-таки безопасный способ это в бумажном виде. Да, поскольку действительно в последнее время участили случаи подделки вот этих электронных подписей. И ну, пока у нас люди не понимают, как это работает, то лучше не соглашаться на такую сделку и все-таки выходить на сделку в бумажном виде. Угу. Хотя, с другой стороны, вы же опять же проверяете сделку: да, проверяете провосстанавливающие документы в идеале. Мы не говорим сейчас про самодеятельность, когда люди на авось. У нас надеются и выходят на сделку еще и в электронном виде. Поэтому, когда вы видите продавца, вы видите его правоустанавливающие документы, вы все-таки у вас складывается некое впечатление о, о вашем продавце и о объекте
0: недвижимости, которую вы собираетесь приобрести. Восемь восемьсот двести ровно девяносто Ольга, здравствуйте. Алло. Да, да, слушаем вас, пожалуйста.
2: При покупке квартиры. В новостройке заключила договор о бронировании квартиры на две недели, ну, цель, чтобы не купили эту квартиру за, эти, за это время. 15 тысяч рублей заплатила, но совсем не воспользовалась этим правом. То есть эти деньги как бы пропали уже.
1: Вы, Спасибо, да. Вы знаете, нужно, опять же, смотреть условия расторжения вашего договора о бронировании и а, какие там прописаны условия по отказу от этого договора, либо о, о его расторжении. Поэтому так нельзя На, Надо к юристу обращаться. Нужно, за... да, обратиться к юристу, чтобы он посмотрел ваш договор и дал какие-то рекомендации.
0: 8 800 200 ровно 9702. Игорь, Здравствуйте. Алло, алло. Да, слушаем, пожалуйста, Игорь. Здравствуйте. Вот
2: моя мать купила квартиру, и потом оказалось, что там то есть квартира была приватизирована, и продавец ей продала. Там оказался прописан человек. Она подала в суд, чтобы его выписали. Но он не принимал участие в приватизации, и поэтому суд ей отказал. Далее прошло несколько лет, она так и жила. Теперь она умерла, я унаследовал эту квартиру. Могу ли я снова подать в суд, чтобы выписать по этого человека? Потому что найти его, в принципе, невозможно.
0: Спасибо. Когда действительно... Есть ли срок поиска долевого участника, собственника, сособственника?
1: Ну, смотрите, вот как раз об этом случае в начале программы мы и говорили, да, о том, что кто-то во время приватизации отказался от ее участия, и таким образом он сохранил право пожизненного пользования данной квартиры. То есть независимо от того, как эта квартира перешла вам по наследству, вы продали ее, либо там другому собственнику он ее приобрел, лицо, отказавшееся от приватизации, сохраняет пожизненное право пользования. Если его не могут найти... Тем не менее, это ваше счастье, что он не вселился к вам и не начал с вами вместе жить. А
0: человек сейчас... А он может продать квартиру? Не
1: может. Про... Нет, не может. Он имеет право ей пользоваться. То есть он может вам прийти и сказать, «Здравствуйте, я буду у вас
0: жить». Слушайте, но... Нет, минуточку, я сейчас про другое. Вот наш слушатель звонил. Он сейчас приобретет эту квартиру. Через какое-то время он ее захочет продать. Да. Человека со собственника нету, не могут его найти. И наш слушатель сможет ее продать или нет?
1: Нет, нет, Здесь же речь идет не о сособственнике,
0: а о лице, которое
1: отказалось от приватизации. Оно по сути прописано, а -а -а. только он не является сособственником. О... является прописанным лицом, которого ты не выпишешь никак. Никак. И, никак. и, и продать квартиру без... Так как его найти? Продать Все. можно, но с ним.
0: А, с ним с тоже. С ним
1: можно. Вопрос, кто у вас купит с этим человеком квартиру, который имеет право пожизненного пользования?
0: Господи, мертвые мёр души какие Мертвые души, да, скелетов в шкафу. 8 800 ноль 9702 Александр, здравствуйте. А, здравствуйте. Mm -hmm. Скажите, пожалуйста, вот сейчас вот обменили справки формы 8 и 10, то есть 10 и 17. А как
2: проверять, кто зарегистрирован по квартире?
1: Проверяется это очень просто. Выписка из домовой книги там есть вся история о тех лицах, которые были прописаны и выписаны. То есть ничего нового у нас не вели.
0: Причем сейчас домовые книги сейчас переходят в электронный форматы, и Они... электронные базы. Да, и в принципе довольно. В день обращения в МФЦ их выдают. Могу ли я отсудить у бывшей супруги после развода. Половину оплаты за ипотеку, так как за все платил я, и можно ли в эти расходы включить оплату за жилищно-коммунальные услуги? В свидетельстве квартира 50 на 50.
1: Вы знаете, скорее всего нет, поскольку во время вашего совместного проживания вы вели общее хозяйство. Общее хозяйство значит, у вас были общие, ну, условно, общие доходы и общие расходы. Поэтому отсудить именно период, когда ваш брак был еще не расторгнут, невозможно. Если у вас какой-то был период, когда фактически семейные отношения прекратились, вы перестали вести совместное хозяйство до момента расторжения брака, то вот за этот период вы можете взыскать ну, обратиться в суд и потребовать оплаты там, 50% по задолженности по кредиту и какие-то коммунальные расходы.
0: Здесь Наталья спрашивает, кстати, очень хороший вопрос, можно ли оспорить сделку продажи квартиры через год после сделки. Собственников квартиры было двое, по, ну, по половине у каждого. Есть ли срок оспаривания сделки?
1: Смотрите, зависит от того, по каким основаниям вы оспариваете сделку. Да? Если это общий срок исковой давности, он составляет 3 года. Если вы оспариваете сделку по ничтожности, да, считаете, что она была там притворная, то в данном случае действует сокращенный срок исковой давности в один год. То есть mm -hmm. нужно смотреть, по каким основаниям вы собираетесь оспорить
0: сделку и от этого отсчитывать либо общий, либо специальный срок. 8 800 200 ровно 9702. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас.
2: У меня такой вопрос. Квартира а, приватизированная на ребенка, одна-вторая записана. Так. В это время был построен жилой дом. Вот если его продавать, надо разрешение опеки или согласие ребенка несовершеннолетия на продажу второго дома?
0: Спасибо. <свы> <свы> <свы>
1: Ну, смотрите, здесь на самом деле зависит от того, ребенок имеет отношение ко второму дому, либо нет. Если он оформлен в собственность одного из родителей, либо обоих родителей, то в данном случае согласия не требуется, поскольку права ребенка в данном случае никак не ущемляются. Он к этому дому никакого отношения не имеет.
0: То есть, если, если этот ребенок прописан в одном месте, да, то покупка другого дома. На, на его судьбе никак не никак отразится. Не отразится да. И на ваших финансовых действиях с, этой, с этим домом. Строим квартиру более 10 лет. По завершению строительства мы можем получить какую-то неустойку.
1: Ой. Ой, вы знаете, 10 лет – это очень большой срок, Для, я так понимаю, это долевое участие, скорее всего, всего да. это какие-то долгострои, вы знаете, по закону, безусловно, вы можете получить решение о суда о взыскании неустойки, вы даже получите исполнительный лист, но физически денег вы вряд ли увидите.
0: Да, то есть начнется судебный долгострой. Да,
1: это долгострой, более того, такие действия, они приведут, скорее всего, к банкротству застройщика, да, но еще более там, большим проблемам, нежели застройщик может быть за 10 лет. Все-таки закончить строительство. А,
0: Вадим, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста,
2: вот значит квартира, два собственника. Ну, была куплена квартира, муж и жена купили. Потом развелись, а муж продал свою долю за не кадастровую стоимость, а символическую, теще бывшей жены. Теперь, когда я хочу купить эту квартиру, будут ли потом какие-то основания? тому зятю оспорить эту продажу. Это первое. И сейчас собственники являются владельцами бизнеса какого-то. Если этот бизнес у них каким-то образом в будущем рухнет, будет ли это также э, основанием для оспаривания, для, чтобы изъять какую-то сумму или еще не знаю. Как?
1: <связать> так, ну смотрите, что касается оспаривания сделки самой, э, да, то здесь э, Нужно смотреть вот, ну символическая сумма непонятная. В данном случае могут оспорить ее только стороны, вот продавец там и покупатель, да, в действительности сделки. Второй сособственник, я так понимаю, это жена, супруга, да, если я правильно да. понял. Супруга, ну, она должна была давать согласие свое на эту сделку, поэтому вариант того, что она оспорит эту сделку, он в принципе минимален. да. Mm -hmm и не особо сработает эта конструкция. Поэтому в данном случае по истечении трех лет срок исковой давности пройдет, уже никаких отмотать ничего нельзя будет. Вот. А что касается бизнеса и каких-то ответственности собственников квартир, но опять же это будет рассматриваться в рамках того, есть ли иное имущество, могут ли взыскать на собственность акционеров либо там участников бизнеса да ну то есть нужно еще дополнительные
0: данные чтобы оценить все риски поскольку вот так вот невозможно сказать потрясающий вопрос просто хотелось им закрыть программу это самый короткий вопрос на сегодня как и где можно получить вы знаете как мы любим говорить, немножко не хватает нам информации. Вот, Извините, что именно получить? Поэтому давайте мы на сегодня э, возьмем паузу, а вы нам допишите обязательно в следующий раз. Каждый вторник выходит в эфир программа «Право имею». Сегодня на ваши вопросы отвечал юрист Юрий Крюков. Мы говорили про сделки с недвижимостью, и на следующей неделе программа «Право имею» обязательно к вам вернется. Юрий, спасибо.
1: Всего доброго. «Право имею».